0: 中盛谈天论证第九十九集，啊、哦，即将迈向一百集啊、哦，这次间隔了两个多礼拜来录，一方面刚好工作比较忙，一方面也是很目前的政情状况都是处于焦灼，直到昨天哈、哦，总算这个晴天霹雳啊、哦，开启了新局。那当大家对这个蓝白河的整个。会产生怎么样演变但是最后就是现在进入决战阶段了，然后进入了呃台派跟中国派两边的对决哦、呃。我觉得这是好事，呃，这个有助于民进党在国会，我们台派在国会有可能有机会拿到比较多的席次，因为民众党因为萎缩嘛。那至于总统大位，呃，能不能保住？这个我们如果拿比较接近二零零四年国庆和对决阿扁来说，呃，那一次当然两颗子弹在最后把票吹出来，啊、哦，让阿扁能够以极少的哈、哦、极少比差距，也是零点二二八的比得票哈、哦、来赢，也搞了后来验票验很久嘛，呃、哦，这个对决整个现在已经不是蓝绿的对决了，现在就是中国派、台湾派的对决，哦，那也是台湾人民。要自己去决定，往下要怎么走、哦呃，很清楚嘛。这个柯文哲披着那个假的独派绿色这外衣、呃，已经完全也不遮也不用演了，也不用遮了，他就是完全被,被中国握了弓，那就,就是被中习近平点了软趴了啊。要这这套句我们以呃，黄浦了的话，就叫做咬住鸡巴嘛。你被习近平咬住鸡巴嘛，然后你就被被马英九、朱立伦跟侯友谊嘛压在地上嘛，强干一顿。然、哦、就就讲讲粗一点，讲难听一点，但是这样，但是大家那个想象的画面就是这样子。你被咬住鸡巴嘛你你所有的坚持，你的木鸟都不知道。他最后密室会两个小时，不到两个小时，那整个翻盘。哦，这一顶的起，你的把柄人家把拿出来给你看了嘛。我马英九已经把洗圣衫。剩下面卡了，一冰下面出来的那那机会，所以你柯文哲这一次你已经很赤裸裸向大家告，向大家讲，你说你就是被中国掐住脖子的，然后你把你做的幕僚，把你的支持全部都扇一个耳光，所以公地金嘛，够得激起柯文哲的，你已经不是病态的一种行为了。本来我觉得那些人就是个病态男，明明是个 loser， 你是 loser， 你是。那一种呃，自己学历差又希望又又钦羡人家什么高学历的形象，或自己人读了几本书拿个什么不丹不四的学位，然后就就把自己划入什么阶层里面，就他一直在操作这种阶级的对立啊，这种方式啊，又嫌人家什么流氓吸毒，那你就养一大堆这个这个八嘎囧来来来在地方上面，那完全他这个人就是一个矛盾，自我矛盾，然后自我打脸，然后这样靠到这样欧龙谁都。他可以一一路窜上来，为什么？因为他非常了解现在媒体的分众化，我们都活在所谓资讯茧房，对不对？因为他的 follow 只会看他的频道而已，所以他在频道上面，他的讯息果当可以把自己美化。那你光光柯文哲在经营抖音这一块，他是砸了多少的资源？哦，所以我说，有人当然说柯文哲这个是。呃，吃的中国甜点，共一过去去中国去被游客摸一下，毛照片传出来嘛？啊，吃完饭就跟一些女人合照怎样？那都中中间可能会安排，可能可用去啊，先装这个，当然可能性很高哦，因为前面已经先露一几张照片给你看了，就表示我后面可能还有哦，然后也先露了一些像像像赵天颖这种，就先先先杀一下来让你看。哦，就告诉你我后面到底用什么手段，但是坤哲那时候没有退嘛，哦，他很坚持嘛，那这样人家就把底牌先出来，这是第一个哦，你吃的中国甜点啊。婚外情，我觉得这个人比较不敢呐，能吃中国甜点有第二个就是经验不对哦，坤哲以前他讲的，好像他自己非常金钱洁癖的，可他当初他去中国去卖叶克膜嘛，叶克膜在干嘛？很多的证据显示出，至少之之前有种，种一些国外的这个这个这个报道研究是显示出，你那些卖给中国一些科模，型，实帮助他们在做人体器官移植，变成人体器官移植很重要的一个工具。所以这中间也没有连接，他为什么？其实科长个性哦，你也像许光嘛，一拿公牛也听刚哦，就你是说真的哈，他就會很生气，你真的踩到他痛就很生气。你没有踩到痛脚，该咿呀，该乌龙舌头该谁给归？哦，因为是牙尖嘴利的人、啊、你只要打了一个下卡，以慢叶科摩去造成人家那边人体关节，这我现在不提法轮功的事情，对他就是很大的一个一个伤害，所以也也避免。你只要踩到他痛脚，也能避免，也个性了啥呢？一张像我们刚避免。好、哦，所以大家就大家有这种这种揣测啊，我觉得都很合情合理。我说。不管是吃中国甜点也好，还是你这边有一些金钱，还是你当初卖这个一口，因为你在中国做生意，中国医院、农农农农管人较济啦，你要跟人家做生意，来来回回无亲戚，你讲你要亲戚，无可能啦。但于麦克尔姆是扮演什么角色？哦，不知道这个我，我我说真的，我没有特别去研究他这些东西的，因为资料不见得为真。说你既然跟过去呃在台大医院任职，跟中国这边有过从涉密的往来哈、哦，你秋桃的是让秋桃是一定有列主料的了，这就要拿来江离军用的哦，拿来江离军用，那可能之前人家传话给他了，哦，要你好好去喝，结果你还在边啊给皮皮啊，或者就被弄我的戏。这个大概就是我对科文的看法嘛，哈。我觉得很多人，但昨天谢政武他上,他上还上谢政武的节目嘛，他大概觉得谢政武算是比较支持他的所以三呃、欸，他谢政武这个新闻人在常在东东升吧，因为我的框架就这样子啦。他认为是谢政武支持他，我像谢政武昨天哦，没比谢政武原原本比较支持他这个柯文哲，他昨天看到你这样子哈、哦，蛮不给修理，修理他舔舔嘛。所以我说。很多科粉的支持者不是不认识科粉者，其实里面也知道他是什么样的人，但是有点在自己骗自己了。一方面是自己骗自己，哦，然后相信他可能会为台湾真正带来一些变化，然后就是那一种自我催眠。哦，最近我们一直说就行为，比如说，呃，被家暴的妇女，比如说那种长期被被虐待中种人，他他没办法离开。他他他会一直被对方这样虐待，没办法离开。那到底是什么样的一个呃心理的因素也好，或是一个主客观环境，他让他不能不走也好。其实我觉得很多时候就自己骗自己，哦，因为他变得更好，他其实是爱我的，他只是比较不懂得表达爱。哦，他虽然打了我，但他其实是爱我，他平常对我很好，我可以原谅他。就是你替替替自己找著理由，找著借口，然后去原谅你那个人。那其实这就是。我们佛法讲，这是执着。当你产生执着的时候，你就没有办法哦去检视哦，在用、哦、客观角去检视他的行为，去做出你正确的一个价值判断。所以说，我说然后种啊，修行修行一下哦，因为我的频道叫谈天论哲，我说我们还是提一些那种修行的，分享一些修自由自我修炼、修行的心的。其实修炼，其实你一直在重建哦 ，rebuild 你的那个内在的一个价值判断系统。下面是丢，下面是丢，先先先买再走，先买再走。你要去做这种价值判断系统，然后你能做出正确的一些抉择出来。哦，但很多人其实一起跳呀，其实其实不笨啊。哦，那为什么和之前我我是没没注意节目，但之前听蛮多评论说他之前蛮蛮蛮挺柯文哲，所以柯文哲昨天就先上查节目啊，想说可以讨拍拍嘛，啊，结果被被狠狠的哦在在场前面羞辱，因为你恭为。完全颠三倒四，完全颠三倒四。你平常在你自己设定好的频道里面，你可以去圆这些东西。你真的出来被人家这样直直球对决的时候，你完全就是不行。哦，你骂国民党要花几百亿啊，国家是花一百亿啊，这个这国家就要选个总统哦，要花一百，这国家没钱，途啊。你起码别改行啊，你们开一百亿，不是有开利也嘛，对吧？然后本来我就觉得说。当初但蛮多人，其实一般的名嘴哦，大部分都都安白不会合啦，包括一个在在平常在在三里啊这些，诶、欸、些电台出现这些，大家都不会合了哦、喔。呃，不一一名，就这几位。啊、那我刚刚看翁达瑞教授说，哦，他之前上名事的节目啦，上什么节目都有说，郭台铭一定不会选到最后，然后蓝白一定会推出一组候选人，呃，算是说中了。但如果你有听我节目，知道说，其实我一直都认为蓝白和几率是很高的。因为合则两利嘛。如果到最后没有人可以干掉赖清德的情况下，那我说你算嘛，你输嘛。所以我，我我柔我柔干脆合。那为什么柯文哲之前态势可以拉很高？我民调高啊。所以我如果拿到蓝蓝白组的这个代表权，我可以把我的民众党整个拉起来。哦，所以他不让嘛。我我民调冲高，為什么我为什么要让你？你侯友谊太弱了、啊。如果今天国民党是一个比较强的，虽然我也不知道国民党现在有谁比较强。柯文哲就可以把他压下去，或者当初国民党你直接跟郭台铭去整合，哦，你那时候会有一跟郭台铭可以整合的话，你柯文哲今天都不会那么嚣张，但是这事都没有发生嘛，所以柯文哲很嚣张，所以柯文哲本来是不需要让，因为他不让的话，呃，他最多总统选不上，但他民众党是可以冲很高的，我还是给这种，还是有机会成为国会里面的关键力量，这是呃。认为蓝白不可能的这些所谓民主，他们的一个论述啦，一个一个推论。那我意思是说，他们都是现实主义者啦，好，你弄不理想诶，这侯友谊这这这什么科文者，你弄什么理想？现实主义者他们一定会以他最他最有利的方向去走。如果这个理性，这就是這种理性选择嘛。如果从理性决策的话，有他一定应该不会合。但为什么会并在一起呢？就是因为有不理性的因素介入了嘛。就是非情因素介入了嘛，所以马英就在这角中间扮演角色这样子嘛，去中国收命，派他的助手去中国收命，一定拿了东西回来。门关起来、啊，夕阳你来对，听我你看，你要不要配合？不配合我就听出来啊。哦，这个就当真当初那个宋楚瑜新票案一样嘛。即使身势那么高，只要最后一枪致命的话，你掉个三五趴，你立了立了输那我说这种对决好处是这样，立起民党，另外一方就会增加。所以这种一对一对决，我觉得对,對民进党是苦战啊！你要同时确保总统大位拿到，然后国会的席次又不会掉太多，至少能够接近过半或过半。但是，郑士丹对待清德来讲，他的第一等最好结局，我一文不过半，但至少没有差太多。哦，那我随时都有机会再去策反或怎么样，哦，随时还有机会。那如果总统大会没拿到，那民党最差就是说我总统也输了，我国会不过半，那当然赖清德就、呃，他就下来了，就是他他就 game over 了，他 game over， 他要再再起，然后要拿到代表民进党的这个代表权，我觉得有点难，我觉得有点难。那当然这样一对一对决，我就觉得不会输，因为回到说刚才讲二零一四年的时候。呃，二零一四年的国庆和其实是有脉络而且合理，因为宋楚版就是国民党里面的大将嘛。哦，那一言不合出走再回来，这个很合理，这个这个在世界各国政党这种政治组织合分合理里面都很合理，而且当初他们两个呃都没有把话说死。哦，就是没有，就宋楚瑜，你看到现在要骂马英九，他还是讲那个人那个人，那他们老一辈的人哦，工会有些抗战啦。哦，没有把话说，但那那候国亲和演的蛮像，即使那样子，阿扁要赢赢零点二八，然后靠两颗子弹把那个票吹出来，哦，所以就是支持台派的人，本来对你，呃，科呃陈水扁有不满的人，也被那两颗子弹吹出来，这是两颗子弹真正产生的一个效果就把阿扁一些票吹出來，因为阿扁第一任执政的时候，确实有很多人有是有意见的，好、哦，那很多人不了解说。当你操脚也大的时候，你要执政其实很辛苦一件事啊。但对很多人是有意见的，因为进对一帮矮人对进跌矿龙可单纯呐、啊，那也没有太多的这种所谓的理论，然后实务的一些一些经验来来来来辅助他们去看的比较透彻，所以会容易陷入这种俄罗斯别送啊这种这种思维里面去啊。这也是用台湾人的个性。那我们看这一次，但最新民调哈，这这回过头来看说，以国民党开出这个条件哦，显然不合理嘛。而且我们在往前推，我前一阵子注意到的现象，就是说，呃，五指家美丽岛电子报的民调突然会有一串高，这就很可疑了。那时候觉得怎么可能？没有什么状况的情况下，为什么侯友会有一回串高？当我们在五指家这以前你收钱办事的嘛，把你办造事啊，现在这样的收钱办事的嘛，他从而跟柯文哲、避免李敖，他就一路打柯文哲吧，柯总下要把汇率拉高嘛。那如果你现在看起来，其实都在布局嘛，因为他们。他们这一次的这个六项核也是非常不合理、不科学、不不合逻辑的。你应你要的话，也是应该在蓝白核之后做民调，哦，比较公平的则说，我国民党指定一家民调公司，而且是以前有做过民调公司，你国民党也指定一家民调公司，然后。把这两家民调，或是指定各指定两家、三家不等啊，把这些民调再集中，再有三个，哦，呃，这个这个互聘的专家，如果马英九插一脚，再根据他们两党做委托了这个民调公司的资料来做啊，当然民调内容一定要统一的，问卷内容啊，抽样方式，抽样方式不同，那至少问卷内容，就是这个，就是说你民调问卷啊，什么方式要双方共同认真过，但因为他们已经到最后阶段，其实没没。每户啦，一起来讲，你别按那定性瞧一个比较科学理性的做法是每户啊，符合统计的这种基本的民意测验这种基本的原则，以每户走啊。所以居然是拿过去的民调再做，哦，收集过去的民调再做整合。所那我们看到说，哎、欸，奇怪，就讲为什么过去一个多礼拜，你很巧啊，他们就十月七号说，哎、欸，吴吴吴吴志佳公布了，哇，那个那个侯友越越拉越开，哦，那个到二十几吧，啊，甚至他今天又公布了。马上公布说，哦，赞成南藍,蓝白河的多，多多了四；赞成那个正党轮替的多了四点四，反对正党轮替的降了四点四，这种感觉的行为，我觉得我现在的民调，我觉得是呃非常不可信的。但是他会被拿三佐说，因为他都是在做一个布局的，哦，他现在他都在创那个声量就对了。其实五指家的民调变成说，他其实是在帮想要操作议题的人。去创造一个梗，去创造一个声量，还是把民调拿来当做声啊制造声量的一个工具。然后如果我们回推过来，就看说，哦，难怪我只要开始吵，把那个后援民调拉高。因为因为那一段时间我在观察，因为跟我的生活经验太不合符合了。我周边的人，所有蓝的人，哦，不管熟不熟，只要大家有提他选择都会说，如果蓝白不能合，他们一定会投给柯文哲。所以不可能，那，你我说你说啊，我个人这个抽样不准，可是你去想想，这个是很合理，因为对于支持蓝白的人来说，支持支持蓝的人来说，就是原来蓝色支持来说，拉下民进党是第一要务。那白的组成分子比较复杂，因年轻人可能没有那种蓝白意识。哦，你猜不知道？你从年轻人，你说现在来讲哦，带四十岁以下，他那种蓝那一种意识形态意识就比较少的。哦，他们比较。看自我看谁爽，我看谁觉得我对我喂。是那觉得哎，坑、欸、着这样的，等下脸下喂啊，坑着杨美安的，给几个官官样官腔哈啊！等下就你是觉得他是一个一个比较活生生的人，跟你身边是比较接近的人，好、喔、啊，所以会对他投一些期待，哦、喔，而且他公为公鸡瓜网站，然后他主要是他在年轻人聚集这个社群的提到哥这边经营的很成功，哦，所以他加上他网军也养很多，所以。一一旦这足群人，的又摕到真侪诶，这个这个这个支持啦，就不能讲票，了，你投出来才叫票了，我们说讲讲支持。哦，那所以你在你在这种状况下，我觉得这一番操作下来，吼，呃，我我认同某些民调专家看法，侯克配几乎成型啊。你看那整个协议内容，其实就叫侯克配嘛，整个的规则就是要促成侯克配嘛。啊，那柯文哲昨天说啊，那没戏啊，我的民调子都很高、啊，那没有啊，你光看昨天民调没有很高、哦，哈，其实其实那个侯侯友宜在蛮多民调已经抢到老二，那你在想嘛，如果国民党要拿名，他就拿这民调来比嘛，好、哦，那那这个就就就呃，我觉也让国民党压力有些卡多了掉了，哦，那当然这个你说柯文哲说他会在抽民调了，因为你还别忘了中间还有一个马英九。因为他民调数字也不重要，他是说双方各推荐一个专家，加上一个马英九推荐专家来诠释这些民调啊，这是用巧呀、啊，这不是说他一，这不是说一翻两瞪眼的，也就是说，那谁决定谁胜谁负呢？最后是马英九。那马英九他主意是给呃柯文哲政吗？如果是的话，那他就是应该接到习近平的指示，就是要让柯文哲当政。哦，但如果是这样子的话，那个嗯，马英九应该以后在国民党大概没有什么机会混了、啊，而且从那天开完会出来，三国民党邱比比，二、啊、几、這個、的民众党民差比西，我觉得应该没有哦，我觉得应该马英九最后的票还是会倒给，然、哦、还是会倒给侯友谊，还是倒给侯友谊。那对共产党来说。国民党是他们比较愿意合作对象，因为之前虽然蛮多人在说，呃，柯文哲是洗选之人是洗选之人，但是他们后来发现，可能发现柯文哲不太容易操控，哦，民进党小小不太容易操控，那他的组织的动员的能力呢，到最后可以验证出来，不会比他强，虽然新兵无人嘛，无人在嘛。你没你没做这种国际性的谈判呢，或者比较大的一个一个一个执政的时候是不可能的。你只要把起竞争力的走干，你一拉拉拉一波扣以。哦，国民党还是比较有机会去去去去兜弄这这些起来，他的基础民意还是够的。那国民党的民调，那不是国民党民调拉不起来，是侯友谊民调拉不起来，因为形象不好。哦，那这么一个整合我、啊，我觉得结论呢我觉得我蛮相信侯侯忠佑啊、哦。呃，讲的，我觉得一对一对决这个不见得是坏事哦。如果一对一对决，大家就觉得呃，明奇总刚刚改输啊哈、哦，那我就觉得你的呃底气也太差了啦。哦。那当然我们看说，但因为也是因为促进难以后，我觉得最后一个原因是因为你耐心的人气一直拉不起来嘛，人气一直拉不起来，就让对方觉得嗯他给了压力嘛，所以那咱用一加一不会等于二啦。也不会大于二，我的判断是这样子。如果你今晚了，他大概四打几趴，基本盘还是新的基本盘，那你耐心等于大概还有到十五趴的空间要努力。除了小米小米锦登来啊登来做副总统以外，你还有什么方法？就是我之前看《央视榜》上那个陈林冠，给我在提到，我们我们观察都一样的，因为你过去几年你都整个民进党啊，包括蔡英文自己都太轻忽媒体的经营你的执政成绩，你觉得很好？民众感受不到，其实中间就是传播的问题的，好，就是媒体的问题，整个认知战的问题。我们在认知战这一块，说真的，从赖清德、尹扬烈、边个阿内昂、一名屌西始终拉不起来，就看到说，在认知战这一块，已经是输的一塌糊涂了，一塌糊涂。那最后的这一段，要怎么猜？呃，这是现在就一对一决战的嘛？那最后这个的决战要怎么样？啊，掌握节奏，哦，掌握你的战术策略，整个要好。我觉得就看最后一战。那顺顺便提一下，民党昨天推出的部分区名单哦，除了沈柏阳之外，其他真的，我觉得真的这不是一个很好看的名单。我我我平心的论哦，还有更优秀的人值得放进来，但是没有放。这个战斗序列，我觉得带进来还有个问题，这战战斗序列真的排的不是很漂亮。哦，有很多光很多在职的立委不愿出来选，等等等啊，哈，那。会让他的国会选举本来就已经难上加难。行政院跟我因何派杰立定出来？阿南导马上滚去哭，就不能用领一顶数位嘛？你就派个四议员哦，比较值资深议员出来。当情势有一点逆转的时候，其实你活力也跟接应不上哦。表示当初在战略上的选择的时候，你就是放弃这一区的，这不能说错了，因为谁也能够预卜未卜，先生说后面马上就然爆出这个事情来。啊！但是你长期在这种艰困选区没有去养养成战力哦，我觉得这这个也是我觉得民进党在这这一次的国会的进逐里面哦，我会我觉得吃亏会蛮大，因为省神哦，你阿拉省哦，看很多的媒体这样算哦，都很难过半哦，因为真是太多新人了。那你在不分区里面如果派出了，又是如果说你有一些资深立委，说庄瑞雄这种你感也在给两三个啊，好运气去浮选。控海赛全他管但是派出来还是很多是政治的素人、政治新手，这样的人进入进入国会，特别在这么艰难的时刻，哈，这些人能够发挥多少的力量，我哇，敢不敢啊？讲口秀，我刚刚讲口秀，那这个终于到了这个中派与台派的大对决了，哈，博伦努尔一定按压了，我讲博伦努尔，那一定按压，那那我们能做什么？我们就是赶快发生。赶快发生，赶快赶快，快大家都进入战的位置，接到一定爱拼了去。好，今天中盛谈天论政、哦，到此为止，我们赶快啊，赶、哦、快再多录其他几集，也欢迎所有台派朋友大力都改发声啊，记、哦、者一定爱拼哦。今天到节目到这里结束，拜拜。